0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s vedúcim oddelenia strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petrom Klešom o strategickej komunikácii ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí o vojne na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Maďarská vláda vetovala návrh poskytnutia finančnej pomoci Ukrajine, na ktorého schválenie je potrebna jednomyselnosť. Cieľom maďarskej vlády je prehodnotenie zmrazenia fondov, ktoré navrhla Európska komisia. Počas vojny na Ukrajine boli ruské úrady obviňované z deportácií ukrajinských detí do Ruska alebo na územie ovládané Ruskom, aby ich vychovávali ako svoje vlastné. Obyvatelia Ukrajiny tvrdia, že ich počet by bol výrazne väčší, keby sa niektorí nerozhodli riskovať svoje životy, aby ukryli čo najviac detí. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Irán nedodá balistické rakety pre Rusko. Môže za to diplomatický tlak a vnútorné politické nepokoje v krajine. Pri raziach po celom Nemecku bolo zatknutých 25 ľudí pre podozrenie zo sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu. Medzi sprisahancami sú údajne členovia extrémistického hnutia Reichsburger, ktoré je už dlho v hľadáčiku nemeckej polície pre násilné útoky a rasistické a antisemické konšpiračné teórie. Ruskí regionálni poslanci vyzvali Putina, aby vydal dekrét o ukončení mobilizácie. Emilia Slabunová, opozičná radkyňa v Karelíi na severe Ruska, uviedla, že absencia takéhoto dekretu znamená, že tí, ktorí už boli povolaní, nemôžu opustiť ozbrojené sily. Mojím dnešným hosťom je Peter Keleš. Ahoj. Ahoj. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí patrí na Slovensku k priekopníkom strategickej komunikácie. Štafetu prebralo najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Aké výzvy v kontexte strategickej komunikácie týchto 9 mesiacov prinieslo?
1: Tak v prvom rade sme sa museli vyrovnať s úplne novou situáciou, keďže ešte nikdy sme nemali vojnu v susednej krajine. A keď sme v roku 2017 základali oddelenie strategickej komunikácie, tak sme si nikdy ani nemysleli, že, že môže nastať takýto scénar a že sa budeme musieť vysporiadať s takouto situáciou aj po komunikačnej stránke. Spätne však môžem povedať, že aj vzďaka spolupráci so zahraničnými partnermi, ale aj partnermi tuto doma na Slovensku, ktorých máme v iných inštitúciách, sme na tú vzniknutú situáciu boli dobre pripravení a vedeli sme adekvátne reagovať. Od prvých chvíľ, odkedy vypukla agresia Ruska na Ukrajine, sme cítili, že musíme veľmi jasne a zrozumiteľne pomenovať, čo sa na Ukrajine deje, a teda, že Rusko je agresor, Ukrajina je obeď a Slovensko je vďaka členstvu v NATO a v Európskej únii bezpečí a taktiež, že musíme pomáhať Ukrajine, ktorá má právo na to sa brániť. A tuto vidíme, že strategická komunikácia naozaj funguje v podporu najvyšších politických predstaviteľov, pretože hneď v prvých dňoch po začiatku vojny sme videli prakticky všetkých najvyšších ústavných činiteľov našej krajine jednohlasne komunikovať túto líniu a podarilo sa nám do veľkej miery tento narratívu dostať aj do informačného priestoru, tak aby bol dominantný. A čo sa týka možno nejakej praktického chodu nášho odboru, mali sme dve hlavné výzvy. Prvou výzvou bol monitoring a analýza informačného prostredia. Dôležitým predpokladom na úspešnú strategickú komunikáciu je vedieť, čo sa deje v tom informačnom prostredí a bolo veľmi dôležité, aby sme cez to veľké množstvo informácií, ale aj dezinformácií, ktoré sa šírili v našom informačnom priestore, vedeli získať prehľad o tom aktuálnom dianí a našou úlohou bolo nastaviť systém, aby sme vedeli, teda, čo sa deje v informačnom prostredí. A zároveň tou druhou výzvou bola príprava komunikačných posolstiev, teda čo chceme, aby náš rezort komunikoval. Na túto komunikáciu našich posolstiev využívame dlhodobo niekoľko kanálov. Prvým z nich sú sociálne siete, kde sme zmenili vizuál, aby bola naša online komunikácia zrozumiteľná a preto všetkým jasne identifikovateľná s našim rezortom. Zároveň na našej webovej stránke sme zriadili špecializovanú podstránku s témou Ukrajina kde sme priniesli všetky dôležité informácie a aj kontakty nielen v Slovenčine, ale aj v Ukrajinčine a dôležitou v našom ponímaní bola aj hlavne v tých prvých dňoch od začiatku vojny aj komunikácia so samozprávami, ktorými sme rozposielali rôzne letáky s našimi základnými komunikačnými posolstvami, ale opäť aj užitočnými kontaktmi či už na naše konzulárne informačné centrum vo zastupiteľský úrad v Kieve. Okrem toho Samozrejme sme komunikovali aj prostredníctvom tradičných médií a zároveň veľmi dôležitou súčasťou strategickej komunikácie sú aj činy. A tým, že sme znížili počet ruských diplomátov, pôsobiacich na ambasade tuto v Bratislave, alebo to, že sme s jedným z najväčších donorov pomoci pre Ukrajinu, hovoria jasne a jasne komunikujú to, aký je náš postoj k danému konfliktu. A ešte by som možno povedal, že v celej tej komunikácii sa snažíme priniesť občanom objektívne fakty, tak aby si mohli utvárať obraz o dianí na základe faktov a nie na základe rôznych dezinformácií, ktoré sa bohužiaľ tiež šíria našim informačným priestorom.
0: Čo je najdôležitejšie na strategickej komunikácii zahraničnej politiky Slovenska? Opiera sa o nejaké piliere, ktoré zaručujú jej kvalitu a dosah?
1: Mm, môže to snieť ako klišé, ale je to dôležité, aby strategická komunikácia nášho rezortu odrážala hodnoty, ktoré vyznáva slovenská diplomácia a presaduje ich vo svete. A práve vtedy môže byť komunikácia naozaj autentická a uveriteľná, keď je postavená na týchto hodnotách. A v našom prípade sú týmito hodnotami demokracia, rešpekt a ochrana ľudských práv a hlavne rešpekt medzinárodnému právu, teda v skratke to môžeme definovať to, ako sa to zvykne nazývať taká tá príslušnosť k demokratickému západu. No a tieto hodnoty sú vyjadrené aj členstvom Slovenska v jednotlivých organizáciách, aké sú napríklad Európska únia, Severoatlantická aliancia, Rada Európy, či OSN a mnohé ďalšie. No a tieto hodnoty sú okrem iného definované aj v strategických dokumentoch nášho štátu, z ktorých vychádzame a ktoré nám nastavujú akýsi základný rámec pri realizácii našej komunikácie. A tieto dokumenty sú predovšetkým bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, programové vyhlásenie vlády, ale aj zameranie našej zahraničnej politiky alebo koncepcia strategickej komunikácie, ktorú máme spracovanú u nás na rezorte. Skrátke zhrnúť, že strategickým cieľom našej komunikácie je budovať a posilňovať verejnú podporu pre smerovanie našej zahraničnej a európskej politiky, a ktorá je práve vyjadrená, ako som už spomínal, tým členstvom v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. A možno by som ešte spomenul niekoľko princípov, ktoré to pri našej komunikácii. Dbáme na to, aby bola jednotná, aby bola proaktívna, čiže aby sme aktívne vstupovali do toho informačného priestoru a prinášali tam objektívne informácie. A to je ďalší princíp, teda snažíme sa, aby naša komunikácia bola objektívna, teda postavená na, na faktoch, aby bola zároveň jasne ukotvená, včasná, zrozumiteľná. Toto je veľmi dôležité, pretože dbáme na to, aby to, čo hovoríme, bolo prístupné a aby tomu vedeli porozumieť aj bežní ľudia, ktorí sa možno nezaujímajú o zahraničnú politiku. A dôležité je tiež to, aby tá komunikácia bola jasne identifikovateľná s rezortom. Ako som už spomínal, prešli sme zmenou grafického vizuálu pri našej komunikácii na sociálnych sieťach. A toto bolo akýmsi hlavným motívom. Išlo nám o to, aby keď používateľ vidí nejaký príspevok na sociálnej sieti, aby hneď jasne videl, že toto je príspevok Ministerstva zahraničných vecí.
0: Aký rozdiel v prístupoch medzi komunikáciou smerom k domácemu a zahraničnému publiku?
1: Z môjho pohľadu je tam hneď niekoľko rozdielov, keďže diplomati boli tradične zvyknutí skôr rozprávať sa a komunikovať so zahraničnými partnermi. Aj ten slovník náš a výrazy, ktoré používame, sú pomerne špecifické. V roku 2017 sme zistili, že sme trochu ako štát zanedbali komunikáciu s našou domácou verejnosťou, a ktorá aj pod vplyvom rôznych dezinformačných kampaní začala strácať podporu pre naše zahranično-politické smerovanie a predovšetkým podporu pre členstvo v Európskej únii a, a Severoatlantickej aliancii. No a preto sme sa rozhodli my na rezorte zahraničných vecí venovať práve strategickej komunikácii s dôrazom na komunikáciu smerom k domácej verejnosti. Čiže vysvetľovať, na čom je založená naša zahraničná politika, prečo robíme tie kroky v zahraničnej politike, ktoré robíme a celé toto sa snažíme vysvetlovať, ako som už povedal, veľmi ľudským a zrozumiteľným jazykom. V tejto oblasti môžem povedať, že, že po tých rokoch, ktoré sa tejto strategickej komunikáciej venujeme, môžem pozorovať isté úspechy. Spomeniem možno podporu členstva v NATO, kým v roku 2017 to bolo iba niečo vyše 40%, dnes sa pohybujeme na úrovni okolo 72%. Čiže zaznamenali sme tam výrazný nárast podpory pre členstvo v NATO, Samozrejme, nie je to dané iba komunikáciou nás ako rezortu diplomácie, ale myslím si, že sme výraznou mierou prispeli k tomuto číslu. A samozrejme, je dôležité, aby sme pracovali na tom, aby sa táto podpora pre členstvo v NATO ako garanta našej bezpečnosti stále stupňovala. Na no čo sa týka možno tých praktických rozdielov, tak ako som už spomínal, ten jazyk. Keď komunikujeme so zahraničnými partnermi, tak používame odborný jazyk, ktorý by bol častokrát bežnému poslucháčovi alebo bežnému človeku nezrozumiteľný, preto sa pri tej domácej prenosnosti snažíme ho maximálne zjednodušovať a vysvetľovať možno aj tie komplikované výrazy, ktoré používame. Aj taký praktický k zahraničným partnerom komunikujeme po v angličtine alebo v inom jazyku k tým domácim obyvateľom komunikujeme v Slovenčine. V komunikácii smerom k zahraničným partnerom vyžujeme aj iné kanály, ako je to k tomu k domácej verejnosti. K tým zahraničným partnerom sú to väčšinou oficiálne rokovania a zo sociálnych sietí primárne Twitter. Naopak k domácej verejnosti komunikujeme hlavne na sociálnych sieťach, akými sú Facebook alebo Instagram. A zároveň využívame aj rôzne takzvané face-to-face aktivity, kedy sa snažíme ísť aj do regionov alebo na rôzne festivaly a možno aj takou interaktívnou formou približovať to, o čom je naša zahraničná politika a čo my ako rezort diplomácie robíme pre bežných občanov a ako zastupujeme naše slovenské zájmy v zahraničí.
0: Vráťme sa k vojne na Ukrajine. Prečo je dôležité pre ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí komunikovať túto tému verejnosti? Čelíme takto aj informačným či vplyvovým operáciám Ruskej federácie?
1: Mm, ako som už povedal, je to do veľkej miery aj otázka hodnot. To, čo robí Rusko na Ukrajine, sa nás bezprostredne dotýka a len tým, že sa to deje u nášho suseda, ale aj tým, že Rusko mm, svojim správaním a konaním porušuje všetky pravidlá medzinárodného práva, a už máme zdokumentované, že porušuje aj ľudské práva. A toto je veľmi nebezpečné na jednej strane a pre náš rezort je nesmierne dôležité to, aby sme v tejto situácii dali jasne najavo, kam patríme, kto sú naši spojenci a aké sú naše pozície. Zároveň, pociťujeme, alebo sme aj pociťovali hlavne v tých prvých fázach dopyt zo strany verejnosti po informáciách o konfliktu a informáciách o tom, aké sú naše pozície a podobne. Opäť sa potvrdzuje, že pri krízových situáciách sa občania obracajú na štátne inštitúcie, aby získali informácie, my sme zaregistrovali veľký nárast dosahu našich sociálnych sietí od 24. februára. Zároveň sme zaregistrovali aj zvýšený počet návštev na, na našom webe. Čiže snažíme sa aj reagovať na tento dopyt, ktorý máme zo strany občanov. A samozrejme je tam aj aspekt toho, že snažíme proaktívnou komunikáciou čeliť dezinformáciám a vyplniť priestor ešte predtým, než sa začnú šíriť. Aj preto sme hneď v prvý deň upozorňovali na rôzne dezinformácie a dezinformačné naratívy, ktoré sa ešte možno nešírili tým našim informačným priestorom, ale už sme vedeli na základe monitoringu a na základe výmeny informácií so zahraničnými partnermi, že sa to šíri napríklad v Polsku alebo v Pobalti a očakávali sme, že tieto naratívy prídu aj sem na Slovensko, čiže sme považovali za dôležité varovať našich občanov, že, že toto sa bude šíriť. A naozaj sme potom videli, že, že o pár dní sa, sa tieto narratívy šírili aj na Slovensku. Čiže veľmi je tam dôležitý aj ten, ten aspekt proaktívnej komunikácie.
0: Zameriavate sa aj na vyvracanie dezinformácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine? Ak áno, ktoré narratívy možno považovať za najkritickejšie?
1: Hmm. Áno, zameriavame sa aj na túto stránku, hoci nie primárne, pretože sa nestížime vyvracať každú jednu dezinformáciu, ale skôr vyplňať priestor tom našou komunikáciou a možno reagovať, hoci aj nepriamo na tie najčastejšie narratívy. A je dôležité povedať aj to, že tým, že sa dlhodobo venujeme monitoringu ruskej propagandy, tým, že si vymieniam informácie, ako som už povedal, aj s partnermi zahraničí, tak sme boli aj na túto stránku pripravení a vedeli sme, aké narratívy sa asi budú šíriť pretože je zaujímavé, že Rusko využíva presne tie isté naratívy, ktoré využíva už od roku 2014, kedy prvýkrát napadli Ukrajinu a kedy zabrali Krymský polostrov. A tie narratívy sú v podstate veľmi jednoduché. Tvrdia, že na Ukrajine sú fašisti a že prebiehala akási genocída ruskojazyčného obyvateľstva na východe Ukrajiny. Samozrejme, dominantní narratív je aj ten, že za celú vojnu vlastne môže Západ a Rusko sa len bráni proti agresívnemu NATO a Spojeným štátom. Zároveň pozrujeme aj narratívy, ktoré hovoria o tom, že Ukrajina vyvíja alebo vyvíjala biologické zbranie a zároveň hovoríme, alebo sa nám ukazujú narratívy, ktoré ktoré hovoria o tom, že sankcie, ktoré zaviedla Európska únia alebo aj ďalší aktéry nefungujú. No a cieľom týchto narratívov je vyslovene zmiast ľudí a vyvolať chaos, aby sa prestali zaujímať o to, čo sa vlastne na Ukrajine deje. Snažia sa vyvolať dojem, že dopátrať sa pravdy vlastne nie je možné. A tým pádom aj znižovať podporu obyvateľov pre pomoc Ukrajine a taktiež znižovať podporu pre, pre sankcie, ktoré zavádza Európska únia v reakcii na ruskú agresiu.
0: Vojna posilňuje dynamiku a zraniteľnosti informačného prostredia. Počiarkuje sa v tomto ohľade význam reakčných a prevenčných kapacit v boji proti dezinformáciám? Ako na tom sme?
1: A tu by som spomenul možno, možno dve techniky, ktoré sa používajú v tejto súvislosti. Jeden je tzv. prebanking, o ktorom som už hovoril, čiže je dôležité upozorniť na dezinformácie ešte predtým, než sa začnú šíriť v našom informačnom priestore. Toto, ako som už spomínal, sme viackrát robili aj my tuto na rezorte, keď sme videli, že nejaká dezinformačná kampaň už prebieha v inom štáte a, a očakávali sme, že príde aj sem. A, ako som už spomínal, hneď v prvý deň sme hovorili o tom, aké narratívy sa budú šíriť a upozorňovali sme občanov, aby, aby si overovali informácie. A druhý spôsob je debunking, to znamená, že už reagovanie a vyvracanie dezinformácií, ktoré sa šíria a uvádzanie týchto informácií na pravú mieru. Čo sa týka kapacit štátu, tak mm, nachádzame sa v období, kedy, kedy sa ešte budujú. Na našom rezorte sa strategické komunikácie venujeme od roku 2017, ale postupne sa pridali aj ďalšie rezorty a zložky štátu, ako napríklad Polícia Slovenskej republiky, úrad vlády, ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany. A postupne sa buduje aj koordinácia v tejto oblasti boja proti, proti dezinformáciám a vyvracania rôznych dezinformačných naratívov. Môžem spomenúť dobrý príklad, kedy sa štátnym inštitúciám podarilo koordinovaným úsilím vlastne vyvrátiť metódou debunkingu informáciu, ktorá sa šírila. Bol to možno známy aj z médií prípad Cintorínu Vladomírovej, kedy ruské veľvyslenstvo na Facebooku uviedlo, že hroby ruských vojakov z prvej svetovej vojny boli zničené. Pritom sa jednolo iba o plánovanú rekonstrukciu tohto Cintorína. Potom, ako sa začala šíriť táto dezinformácia, tak reagovali viaceré rezorty, ktoré uviedli informáciu na pravú mieru. Bola to polícia, bol to náš rezort aj ministerstvo obrany. A zároveň sme si v tejto súvislosti aj my na rezort predvolali ruského veľvyslanca, aby sme vyjadrili svoj protest nad týmto konaním. No a týmito krokmi sa nám podarilo vlastne uviesť jednak tú informáciu na pravú mieru ale aj dostať tento naratív ako dominantný do mediálneho priestoru. A videli sme potom aj, že jednotlivé dezinformačné príspevky, ktoré, ktoré tvrdili, že došlo k údajnému poškodeniu, boli potom následne zmazané. Čiže toto môžeme považovať za, za úspešný príklad toho, ako štát vie čeliť nejakým informačným kampaniam.
0: Za výzvu možno považovať aj rusku retoriku, ktorá smeruje nielen voči Ukrajine, ale aj západu. O to viac v situáciách, kedy reálne hrozí eskalácia konfliktu. Ako sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vysporiadalo napríklad s novembrovým incidentom v Polsku na územie, ktorého dopadli rakety? Čo bolo dôležité pri komunikácii s verejnosťou?
1: Ako som už spomínal, je dôležité včas vyplniť informačný priestor, ešte predtým, než sa začnú šíriť rôzne dezinformácie. A o toto sme sa usilovali aj v súvislosti s incidentom v Polsku, kedy sme hneď večer, krátko po, po tom, ako sa incident stal, Publikovali naše základné stanovisko, ktoré hovorilo o tom, že, že áno, na Polsko zrejme dopadli rakety. Momentálne vieme, aká je oficiálna verzia, pretože stále prebieha vyšetrovanie. Ale je dôležité, aby občania sledovali overené informácie a zároveň sme v tom príspevku aj upozornili na to, že sa môžu šíriť dezinformácie v súvislosti s dopadom tejto rakety. Toto bolo veľmi dôležité, že sme informovali proaktívne a v čo najkračom čase sme sa snažili dať túto informáciu. Zároveň bolo veľmi dôležité aj potom, že, že deň na to mal predseda vlády, spoločne s ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí tlačovú konferenciu, kde opäť uviedli viacero detailov, ktoré už boli k dispozícii a vyjadrili jednoznačný postoj. Čiže aby som to zhrnul, je dôležité naozaj aktívne vyplniť ten informačný priestor, čo sme sa snažili. A zároveň sme pokračovali naďalej v monitoringu rôznych dezinformačných narratívov. A zároveň sme na to reagovali publikovaním rôznych najčastejších otázok, ktoré sa, ktoré sa v tejto súvislosti šírili. Dôležitým aspektom bolo aj to, že náš veľvyslanec prinanto Peter Bátor absolvoval niekoľko vystúpení pre, pre médiá kde vyhovoril o tom, aké kroky bude Svetoatlantická aliancia robiť vo vzťahu k tomuto incidentu.
0: Hovorí vedúci oddelenia strategickej komunikácie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Keleš. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Táto epizóda vznikla s podporou britského veľvyslanectva na Slovensku. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.